0: 动画就是需要有动画的样子、啊，因为像国蛋之前就有专访过，然后我觉得他讲一句话超屌，就是之前有他上一个有点是 interview 那种样子，然后就是问说，嗯，很多人就是在就是问就是猜猜测你歌的意义是什么，然后他回了一句超帅的话，如果你没听懂，那就是你听懂了，嗯，然后我就听到这句话，我就是觉哦。真的是这样，就是我觉得好的作品，就是即便作者本身是本身可能他自己有一个目的性，但是、嗯、大家都还是可以在这个作品上面得到克制自,自己的嗯嗯，我觉得这就是艺术，这个最棒的地方。你看，我们机房是满的、啊
1: ，我先确定一下。嗨，欢迎收听《满的没事》，我是主持人曾博君，我是简小晨
0: ，哎，嗨，我是。重金
1: 礼聘的来宾赖冠良，没错，他已经自己帮自己开场了。我们这一集呢，要跟大家呃聊的主题呢是呃节目一直以来都很想要做的内容，就是聊有关于就是电影相关的。因为其实很多听众都会私信我们、嗯，或是我们开问答的时候，他们都会说我、哦、很想要听我们聊就是电影啊之类的。所以呢，我们这一集呢就来聊电影这件事情。嗯,哼嗯，那如大家看到呃这一集的标题所见，可以。知道说我们这一集呢，主要呢就会 focus 在呃电影以及进电影院的重要性这件事情上面。嗯，好，那首先呢，你要不要先自我介绍一下我们这集的来宾？呃，
0: 就是，好了，好、欸、了，我、哦、没准备、呃，没准备。我想一下，我想一下要该怎么讲，因为我们之间的关系其实也蛮奇妙的。嗯，就是我们三位其实是国中同学。嗯，但是我在国中的时候，跟真我就不熟。甚至不认识甚，甚至是不认识，我、嗯但,嗯、但我跟简笑成国中是同学，那、嗯、么我们俩本来就蛮好的，嗯，然后曾国军是简笑成的高中同学，就是如此奇妙的姻缘，你知道吗？嗯，命运紧紧的将我们联系在一起啊！所以呢，就因此这个关系就有互相有认识，嗯、这样子。然后今天会来、嗯、会来录这个 podcast， 是因为呃，因为应该说这个话题的开始是，我之前跟蒋耀成很常会在曾国军面前拉赛讲干，然后每次曾国军在旁边听都听到就是笑的跟白痴一样，嗯，然后我跟蒋耀成都觉得啊，为什么曾国军要笑成这个样子？然后后来发现就是因为我们认识太久，所以。我们什么白烂的话都讲得出来，尤其是我们在讲这些话题的时候，通常旁边也会有我们那个时候国中时期的同班同学，嗯，然后就发现，哎、欸、干，就是我们这几个人其实讲话都还蛮好笑的，然后也都蛮有想法的，然后就就是因为这样的缘由，所以就是促使我想说，哎、欸，我想来录录看 podcast， 因为本身我自己是平常就有在听 podcast 的习惯。嗯对，我听百灵果跟台通这两个就是强力推荐。虽然说好像也不需要推荐，因为一二名就是他们两个在轮流。
1: 没错，<笑>没错。或者说我们的关系，就是我们嘛，每次可以画一个宇宙图，就是我们的关系图，只能说是非常的复杂。就是那些来宾，然后跟我们之间的关系，我、哦、真的只能说是错综复杂。好，那刚刚呢，赖冠蓝就是。只能说，刚刚听他讲话就知道，说他话不落地到不行。没错、啊，我吾高飞。所以呢，我们就赶快赶<笑>快继续我们的正题，因为我们真的是怕呃时间不够，因为呃我们会录个两集哈。好，那就由你来开始吧，来带由我,我来开始吗？今天的话题。哇
2: ，今天真的特别，
1: 第一次有我开场
2: 没有啦？就是我们。等一下啦，你先开啦！我第第一个讲话，我都会
0: 感觉卡卡的是是、啊，对，会卡卡的。我也觉得曾国军当做主,、啊、主 key 比较好。好
1: ，就是呢，呃、大家一定就是在前阵子、前几年一两年之前，一定、就是呃远距的时间嘛，对不对？嗯、那远距在家要干嘛睡、啊？睡觉、上课、上课、睡觉。呃，做一些有的没的事情，然后一个最重要就是那个时候串流片台整个大爆发，就是大家要看电影、看影集，哦、因
0: 为需求量增加嘛。对，
1: 那我们在家里面看这些电影跟影集，跟到电影院现场去看，那个体感上是完全不一样的。嗯，对，那所以我们这一集就来跟大家分享，就是呃，在疫情期间在家里面看影集跟看电影的时候，你的体感是什么？嗯。我觉得你可以先讲一下你自己的体感。我我的体感是我很容易就会分心，嗯、uh, ，我很容易去就看到一半，然后马上做下一件事情去做别的事情、嗯，然后变成电影的声音会变成像 p o d c a t 一样是背、oh, 背景音， a, uh, 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 对、嗯，那我就没办法好好专心看。哦，对，有点像他就是含糊被带过，对对对对对,對,對,對,那對,對，那进到电影院的那个感觉是？你。你就是你的那一个半小时、两个小时的时间，你就是给这部电影了對。对对，但是我我必须要先小抱怨一下，就是电影院有着椅子就是坐的太舒服，很难坐，但我就然后有些有些很难坐，有些太舒服，我就会看到睡着、嗯嗯。睡着的那一小段时间，我就会想说，呃，很亏，呃，干算了，就这样吧，这样。<笑>然后，但是在进去电影院现场看电影这件事情，我觉得是一个非常有仪式感的。嗯。我前阵子四五月的时候，几乎每个礼拜都去看电影，然后进去电影院，进去那个影厅的时候，我就会觉得说，哦，对，这个这个导演就是剪好这部片，在等我，在等我的那种感觉。嗯，所以我想知道你们各自的感觉是什么對來、嗯。来、嗯，来宾先。嗯
0: ，我觉得先讲讲远距对于我生活的感受好了。其实我觉得。远距那段时间是我觉得生活起来最有效率的一段时间，真的是这样。嗯，因为那段时间就是都远距嘛，我不用去学校，嗯，甚至也不太需要打工，因为疫情的关系、嗯，所以生意也并不是说有办法像往常没有疫情的时候达到那样的人流。那我们工读生当然就是哎、嗯欸、在家放假，但我觉得必须要说的是有效率这件事情，我觉得是。很就是我到现在还是会觉得啊，远距真的是一个节省掉许多不必要的步骤嘛。就是你会发现，原来我们的生活是可以如此的有效率，嗯、如此的不拖泥带水，嗯。凡是任何一个任何的时间或者是任何的空档，其实你都可以利用好，嗯。你你减少通勤掉的时间，你减少就是呃，在外面环境。周遭等等所有因素，不管是人也好，或者是环境也好，我都觉得哇，那段时间就是我自己课业上或者是生活上来说，我都觉得好方便，你知道吗？嗯、就我反而现在会有点怀念那个时候那个样子，因为我我会觉得一切一切事情我在家基本上都是可以完成，甚至是达到比以往。在实体的效果还要更 好， 嗯 嗯， 你知道 吗？ 我其实觉得这个模式早就应该就是实践在大部 分， 不管是工作也 好， 学业也 好， 嗯， 你知道 吗？ 这是我们太晚才发现了。我觉得这真的超级有效 率， 连开会什么 的， 大家少去那一两小时的通勤时间。不香吗？对不对,对？你在家可以多睡一两个小时，你更有精神，更有专注力去讨论这个这件事情。嗯，况且你在家演演剧的条件其实也没有说很高。嗯，讲老实话，你只要一支手机，跟你有行动网络，嗯，已足够。嗯，对吧？我的感想是这个样子。嗯,嗯再者就是，我觉得像我刚刚讲的嘛，非常有效率。那有效率，它节省下来就是时间。嗯。我觉得有时间的状况下，就是我可以趁这段时间做很多我喜欢做的事。就是我自己算是一个还蛮重度的影迷，嗯，就是包括今年的那个金马影展，我也是去看，嗯，对我也是买了可能大概有八九部电影，你知道吗？然后就是，但他那个时间真的是也是蛮诡异的哦。其实有一些时间就是给我卡在那种很尴尬的两三点啊，把下一场给我在七点或六点中间也不知道干嘛，好。扯 远， 但我们讲回 来， 就是在那段时 间， 就是多了很多时 间， 我可以做我自己喜欢做事。我也在 家， 就是呃看了很多电 影， 然后看了很多 书， 呃做就是去研究一些我真的喜欢做的事情。嗯， 就包括可能呃电影电影类的东 西， 我可能在家 看， 我可以反复倒倒退回去看好几 次， 去看我想要那个细节是怎么样。又或者是说，呃，影集类的东西，我可以先去看一些解说类的。然后呢，他可能有讲到一些，哎、欸，我觉得我竟然没有发现，但我可以利用这利用这个时间，我又回去重新再看一次，嗯、我把这个作品了解得更深。对，这是我觉得在这段时间内带给我的一个最大的好处。嗯。同时呢，远距这段时间其实。我也觉得还蛮显现人性 的， 因为你会发现一件 事， 就是有效率的人不管再怎么样都是有效 率， 在远距这段时间他只会变得更有效 率， 但是 呢， 有一部分人就是他没有效 率， 他你也给他远距还是不会有效率。嗯， 像这段时间我觉得不去学校上课就是非常 好， 我省去了交通时 间， 我省去了在教室间移动。所以呢，然后我就觉得这样的就是模式，我是非常享受的。包、嗯、括作业什么，对不对？我就是在家，哎，按一下角角，脚，脚就搞定了，我还不需要去学校在那边看老师那个脸在那边，我我要死不活，你也要死不活，对不对？嗯、两个人都痛苦。大家都知道，就是对各自来讲，不管是老师或学生。就是去去到学校这件事，对基本上都不是一个什么多好的体验。嗯，但同时呢，有一部分人在靠妖，就是说，哎、欸，我们应该要恢复实体，我们缴的学费什么什么的，我们的使用权，什么就是我们受教权，或者是我们，哎、欸，我们缴钱就是付来学校上课的嘛，对不对？那我就觉得这些人真的很伪善。就是你你本身你会去赌，那你在家就是会去赌。更何况演剧已经节省掉你的时间了。嗯，当然我能理解，就是说有部分的人想法可能会不一样，就是这很正常。但我觉得为什么我会觉得这些人伪善，就是因为你最好就是不要给我翘课过。如果你没有翘课过，你最你就给我有资格讲这句话，我就是绝对就觉得 OK， 你就是从从头到尾。贯彻始终的，你,你爱上课，喜欢上课，你就是对对，你就是觉得实体对你的效果比较好嘛，对不对？那我当然也是尊重，虽然说我觉得原剧效果更有效率，然后效果某方面来说，我觉得也不会变差。但当然有人你要觉得，哎，实体对我来说效果更好，我觉得也是尊重，我觉得没有意见，因为毕竟每个人看法不同。但我通常看到会讲出这种言论的人，就是一群伪善。你知道吗？我搞不清楚他们到底在想什么。就是你平常也没有上的多认真，然后呢，看你考试也没有考得多好，教出来东西也没有多棒。但是呢，一旦演剧人就在那边哭说：“嗯、欸，我觉得演那个实体的效果比较好。”嗯，然后我就搞不太懂你是在好什么、嗯？你懂吗？就是明明这是一个大多数取得共识的一个模式，嗯，但你却要就是为了反对而出来反对这件事情。对啊，对，大致上我的我对对这段时间的感想是这个样子。那我
2: 觉得可以讲讲我的想法。首先，我讲我对远距的想法好了。呃，远距我觉得像他刚刚内管讲，就是真的是效率高了很多。然后，而且我觉得远距它可以大大减少一些金钱的花费
0: ，像是
2: 错。其实我觉得未来如果全台湾都可以这样做的话，很多人可以上了大学。就是很多人可能现在是因为。还是有人会会因为经济关系而没办法继续就学，但如果是因为远可以远距的话，就像是这种方式模式上课，你可能就可以大大减少呃你需要付的学费或是杂费这种东西，因为其实只要手机一个或者一台平宜的电脑就可以就可以上课，这是我对于远的看法。那我讲一下我对串流平台跟电影好了，呃，其实对我来说两个我都很喜欢看。那串流平台，我觉得可以做到的优点就是，我可以一直反复去重复看，说哦，这部片到底想讲什么？但电影可能就是那一次，但是它的电影，但是我觉得电影的观赏经验比较珍贵，因为你会因为你可能只看这一次，所以你很注重在整个观赏的感觉上面，对体验上面，就很认真的去投入它。但如果我是在看。假如串流平台，我就可能就是看一下、暂停一下、快转一下，或甚至是就是倒退这样子，就会很多呃其他的心思放在里面，嗯，就会没办法那么认真的去完整的看完一部电影，嗯，对我来说是这样子，嗯嗯嗯嗯对吧
1: ？呃，我觉得我们刚刚就是提出一个，就是跟所谓的所谓的。呃，大家认为的主流的意见完全不一样的东西，就是我们认为说远距这件事情很棒。对，对，超远距，所有的人几乎都会说实体上课比好。对，但是，嗯，呃，因为我前阵子看一本书，叫做《东京女子宅生活》，嗯，然后他就是在讲说东京就是有几个女生，然后她在家里面生活，然后工作，完成所有事情这件事情上面，确实是如同刚刚赖光阳讲的，就是。他效率变高，然后你今一直发出一些奇怪的声音，<笑>然后跟嗯所谓的，因为有一些呃东京女子在生活里面的那些人是，比如说创作者，嗯，他们就很适合在家里面。对，那你一直逼他去外面做一些无用的社交，到底要干嘛？对，没错。你你去学校，然后你就要跟一些你没有很想要交流的同学，必须要有交流。对对对，对，你为什么要逼迫我去做这件事情？那我不能省下这些时间，跟省下这些精力跟能量去做。对我来说更有意义的事情嘛，对不对？我们我们大家都是，我们大家都是人类，我们可不可以找一个对我们大家都好的方
0: 面没尤其
2: 这個是省时又省钱的动对的事情，但却被说是一个很不好的行为。对
0: 啊，好像好像喜欢远距的人就是好吃懒做對對對，喜欢偷懒一样。對對對我我觉得，当然大家都可以有自己的看法，这完全没有问题。嗯、但我觉得就是。这些人讲的话也不是没有道理，嗯，而且也是符合逻辑的，所以就是社会社会主流的声音，有时候我们也不是那么需要的去盲从他，有的时候你还是要呃好好想一下，说你自己的看法是什么，你自己的感受是什么，然后勇敢勇敢的去表达出来
1: ，适度能力吧，对对,、啊、
0: 對没错
1: 啊，刚刚放送事故啊！刚刚录到一半，有人跑出去买记卡，<笑><吉他><笑>我真的没想到今天会这么抓嘛。好，我,我们继续录音哈。嗯哼。好，接下来呢，我们刚刚聊了一些电影相关，对。然后我们接下来呢，要来讨论一下最近讨论度很高，票房应
0: 该也相当不错，嗯
1: ，的、嗯、一部电影。然后如果你还没看过这部电影的，嗯哼，你觉得他们要？他们要哎、欸，没有，我们自己上架的时候，应该大家都看过了
0: 。也也不一定，就是有些人可能是处于犹豫的、啊，要看不看的、啊啊。所以自己
1: 有可能是你可以去看看，我们可以，你们可以推一根他去看，对强、啊啊啊、力安利。对，好，我们来讨论一下最近很红的《蜘蛛人
0: 》这部电影。嗯、对，嗯、呃，它的这次上映的片名其实叫做《蜘蛛人新宇》，呃、欸，穿越新宇宙。它其实是前面已经有第一集了，就是《蜘蛛人新宇宙》嗯。然后这部电影，呃，为什么我想跟大家推荐这部电影？因为它这部电影在国外，包括前一部，在国外其实都是非常红，就是已经算是有点像红红出圈了。对，它已经不仅仅是说看漫威的人看这部电影，喜欢这部电影，就是它已经是呃让大家都去看。但这部它的上一部， 2 0 1 8年在台湾上映的时候，其实没有很红、欸、其实没有很红，它有点。叫好不叫做，因为就是有点，嗯，刚、嗯、开始上映的时候，可能大家对这个东西啊，动画动画电影，可能就觉得有点兴致缺缺，嗯、就没有去看，导致它最后票房虽然也不到差，但没有以往漫威电影带来的那种轰动，嗯、呃，因为毕竟漫威它其实每部每部电影，它就算拍的再烂，都还是真的，对，还是票房对对，它的票房对，没错没错，它的地板其实是相当高的，嗯。但我想说的是，这部电影真的是很棒，就是基本上，呃，因为我算是今天三位当中，我们今天三位当中有两个人已经看过了、嗯，然后我是最先看的，然后我看的是特映会，就是 Sony, Sony 影业在台湾办的特映会，我六月五号的时候就已经有先抢抢先去看，而且那个特映会还是马拉松。就一次看完前前一集第一集跟第二集，那、哦、我觉得超超赞！我觉得超赞、嗯。虽然说他那个片场是真的蛮长的、嗯，就真的你那天真的要睡饱，不然就是会真看到会有点没精神。但我觉得那个体验还是蛮好的。然后为什么我们会今天想要推荐这一部？先讲结论，它国大呃国外的呃各大影评，就是 i n d b 啊，或者是烂番茄等等。呃对这种比较有公信力的网站，影片网站，基本上是一致、一致推荐、一致的好评。你很你很难看到，就是就是烂
2: 番茄很难看到對對對说对，没错没错，尤
0: 其是他们这几个平台都是一些影评人上去评论的，那他就是不管在圈内圈外都是得到如此高的评价。这就是为什么我们想要推荐这部电影的原因、嗯。但我觉得可能有些人会犹豫说要不要去看，原因是因为，呃，可能对漫威或者是蜘蛛人没有那么了解，就是犹豫嘛、嗯，因为很怕自己花这个钱进戏院看不懂，可以理解。但我觉得这个这个这个烦恼是没有必要，这部就是完全就是你完全不需要有这些前提。嗯、但我还是建议你。去看他的第一集《新宇宙》，就在 d c s Plus 跟 Netflix 上面，我记得都有上。嗯，就是你可以先去补一下第一集。但至于其他蜘蛛人系列的电影或者是漫画，我觉得你就自行斟酌吧。因为我觉得这部为什么我会觉得它是一个很棒的电影，就是因为它可以让不同的人有各种的、啊、解解读角度。就是它有点像一千个人眼中有一千个哈姆雷特这种概念。嗯嗯我觉得非常棒，这的部分就是在这。然后为什么我会想要推荐呢？就是其实他在第一部的时候，我就已经有去看
2: 了
0: 。嗯。然后我看了看第一部的时候，我就是哇，我超级喜欢，因为我本身就是蜘蛛人电影系列的大粉丝，我从小看到大。对对。我甚至我漫画我也是有看一点，然后。我一开始其实看第一部的时候，对对这部《蜘蛛人》也是没有说抱很高的期望。我只是因为我是粉丝，所以他什么电影或者是相关的东西，我就是会买单啦。讲、嗯、白就是这样。但我原本抱着这个期望去，他反而给我给我好几倍，就是超出这个期望。就是我会发现你你会发现一件事情，这个可以跟一二部一起讲，这个算一个结论吗？就是。他们在重新定义动画行业，对，他们在重新定义电影应该怎么拍，这、就是这部电影非常厉害的地方。当然，它上一部就是在奖项上也、就是，也是就是毫无疑问，就直接拿奥斯卡，完全没有问题，只是直接海干其他部，你知道吗？但我觉得这部，呃，我需要推荐的地方就是在于，嗯、呃，我们现在看到的动画电影，其实都我觉得越来越不像动画电影。就是趋近于一个我想要动画做的像现实生活中的一样真实，真實對對對但但动画的魅力就是对，没错，没错，没错，没错，没错，动画就是需要有动画的样子，对、嗯，不管你看现在什么。皮克斯或是任何相关的动画，很多
2: 渐渐想要变成真实的感。没
0: 错，就是包括前阵子那个《新海城》电影。虽然说我觉得《新海城》电影也是有它的优点所在，也是有它这个导演的风格魅力。嗯，但他的电影到后面也是趋近趋近于把他的整个电影跟画面、美术风格就是他想要写实，对他想要搞得很写实。当然，这有利有弊。嗯，但我觉得《蜘蛛人》这部电影。的出现很好，就是点醒了当今的所有制作动画的人，不管是他背后资本，或者是制作动画本身的动画师也好，他提醒了大家，就是动画就是该有动画的样子，对，我们应该回归初心，就是做出一个好看的动画，而不是我们用一堆演算法去把这个角色算得很像我们现实中的某一位人，或是某一个物体。嗯、这个样子，嗯,嗯，所以呢，在这部电影里面，你会看到，就是它的彩蛋非常多。在这一集，你给我讲两个小时，我是觉得讲不完的。但我就可以大在大致上跟你讲，就是它里面它是一个多重宇宙的概念。然后呢，它每一个就是它细节的地方，注意听好了，它每个每个宇宙的画风都不一样。对，然后每个宇宙分别代表都是一位艺术家。名流青史的艺术家是在历史上留名的，所以你从这个小细节就可以发现他在这个细节上是掌控的多好。包括你知道在里面，你会看到第一集的时候，你会看到，呃，当迈尔斯，迈尔斯就是主角，嗯，他刚获得蜘蛛能力的时候，然后他他跑去了他们家附近一间商店，要买蜘蛛人的衣服，因为他想要学习怎么当蜘蛛人。就那间店的老板就是以 Stanley 为连原型画出来的角色，嗯，然后在这在那第一部里面那一部那个 Stanley 被刻画成一个有点俏皮的老板，嗯，就是那个迈尔斯问老板说：“嘿，就是我买这部衣服这件这这个蜘蛛人的套装，如果我不合的话，我可能会退它。”然后那个老板就是说：“哦，他绝对不会不合的。”你终究会合身，嗯，这句话其实是一语双关。对，然后他这个时候镜头又 take 到旁边有个标写，那个标就是有个标，就是老板写的，哦，售后不退这个样子，<笑>你知道吗？在这个一个镜头当中有笑点，然后又贯彻这个蜘蛛人的使命，他的责任所在，嗯、他就是在告诉麦尔斯说，你就是一定能成为你想要成为的样子，嗯、不要害怕。嗯，然后还是有 Stanley， 就是这个教父等级的人物说出来，特别的有分量。嗯，这就是为什么呃，像我前面讲的一样，这是细节。然后像接下来我们讲第二部的地方好了，他致敬了非常多艺术家，像简耀成，你应要有看、嗯。然后呢，他们不，他他一开始不是误打误撞，不小心跳进去那个分裂宇宙里面。对，然后他们的。我讲一下大致的剧情，就是他们要抓到里面有一个反派叫斑点人。对对,對。那后续的话会提到，但是一开始是他在第一部的时候，他为了修好这个时空裂缝，然后呢，他遇到了各个宇宙的蜘蛛人，然后他们他们这些蜘蛛人在各个宇宙其实都是已经非常有担当、有能力，是可以自立自强，就是不需要别人。不需要依靠别人，已经是一个非常独立的蜘蛛人、嗯。但他们因为时空裂缝的关系，来到了现在迈尔斯的这个宇宙。他其实有个编号，但我有点忘记编号是多少。但他他们一起来到迈尔斯的宇宙，然后在这个过程当中，就是他们在教导迈尔斯如果如何成为一个真正的蜘蛛人、嗯，真正的自己的蜘蛛人，而不是成为其他宇宙我们。嗯。嗯然后我觉得哇，这个核心真的超棒，因为我觉得它就是一个最反英雄式的一种呈现方式。因为以往以往的超级英雄电影，好像一定主角都一定要背负什么哇，很很德高望重的一个愿景在，或者是什么理想，或者是我的身世一定要怎么样很悲惨，或者是我家一定要很有钱。怎么样？怎么样？我才能办办到这件事？但我觉得蜘蛛人这个角色最棒的是，他就是跟我们一样，你知道吗？我们在看的时候会有代入感，就是哇，就是他跟我们一样，都是平凡的高中生。嗯，然后也会遇到我们会去遇到的问题，我们可能跟同学、跟朋友相处不好，我们可能情感的问题会失恋，我们可能缺钱会没钱缴房租，这些普通的、看似普通的烦恼。通通都会在蜘蛛人身上就是发生，嗯，也正是因为如此，就是这个角色，他就是跟我们拉拉得如此近，嗯，所以我们去带入，就是我们需带入他的时间，不需要像其他超级英雄电影一样，我可能要花一点时间才有办法去理解他的做法，嗯，这个就是蜘蛛人这部电影，就是不需要，我们就是很容易就能够，我也是蜘蛛人，你知道吗？我也是迈尔斯，或者是我也是 Peter Parker 这种概念，然后再来讲讲多元宇宙这件事。它这是我记得出来蛮多不一样的，呃，不同的宇宙，主要是他们第一集修补好时空裂缝之后、嗯，但第二集发现有个错误，其实就是迈尔斯其实从头到尾都不应该成为蜘蛛人。对，这是一个有有点像伏笔存在。然后呢？为什么迈尔斯会不该存在，就是不该成为蜘蛛人呢？就是因为，呃，他原本就是你大家都应该知道，就是有一个基本的剧情设定，就是蜘蛛人是因为人被咬，所以他变成蜘蛛人
2: 。然后每个宇宙其实差不多的。对
0: ，每个宇宙一定都是会有一个，不一定不一定会是谁，但这个步骤基本上都是一样，就一定会被蜘蛛咬，然后觉醒他的能力。但是这部呃第二部的时候。就发生一个错误，应该它有点像倒叙的说法来讲说为什么第在第一部的时候迈尔斯会成为蜘蛛人，嗯、其实是有点误打误撞，就是因为别的时空的蜘蛛人跑过来，然后不小心咬到迈尔斯，结果导致这个跑就是、原本这个蜘蛛的宇宙大乱、嗯，对，就是整个多元宇宙大乱，然后呢，迈尔斯。就是需要跟他们其他几位蜘蛛人一起去修补这些问题。然后我觉得这里面最棒的就是它里面有很多位角色，但我觉得我着重讲，就是它里面有有一个女蛛蜘蛛人叫 Gwen Stacy， 然后她是在第一部的时候跟迈尔斯认识，那她是一个女蜘蛛人，我觉得她的角色设定非常有趣，而且她在多元宇宙里面每一个角色都是。代表各自的不同画风，像关这位角色的性格是属于比较柔和一点的，所以呢，他的他在电影裡面呈现的方式是水彩笔触，嗯，刚好跟他柔和形象极其符合
1: ，就是他的那个艺术风格跟他的呃角色形象是 match 的，没错、嗯嗯。他其实我觉得这个这个点其实是蛮吃，就是你。你懂不懂美美术这件事情對對對？但如果你懂了，你会觉得非常的有趣。就是
0: 你会觉得哇，是那个细思极恐的对对对,對然
1: 后还有一个就是呃，他刚刚说呃，迈尔斯他是一个跟我们一样都是很平凡的学生这件事情。我觉得他跟其他英雄不一样的地方，因为其他英雄都有人设。对。我觉得这件事情跟我们当代非常像，就是。呃，这个节骨眼上面，我们大家很多什么人设、翻船这么贵的嘛、嗯，
0: 我觉得还可以营造一种形象、嗯，对，但大家都忘了怎么去做自己。对，對
1: 我觉得所以呃，因为我还没看这部，所以我会觉得说，它其实是一个很反当代的一个艺术作品，没错，嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得，嗯，它其实也是在告诉我们说，我们其实不用给自己这么多框架。对，对，就是每一个人都是英雄
2: 。然后我觉得最厉害的地方是。他在讲这么多复杂的东西情况下，他又可以让没看过的人看得懂，看过的人知道它里面的一些细节。嗯、然后像我这种只看过真人版，就是以前过往的蜘蛛人的时候，我又可以了解出很多的彩蛋在长怎样。没错没错。他就可以适合每一种人去看，都可以看。嗯、像我妹没看过的人，她去看，她也知道在演什么，她、嗯、看得很爽，嗯、对吧
0: ？我然后我觉得他在里面就是有很多位蜘蛛人嘛，然后我觉得刚刚像前面提到的。呃 ，Grace Daisy 他那个宇宙的蜘蛛人，他是水彩画风。我觉得大家去看电影的时候可以注意一个地方，就是呃，他因为是水彩画风、嗯，然后 Grace Daisy 其实一开始跟他爸有点隔阂，对。然后呢，他跟他爸的就是有点就是相斥这个样，他们色彩是不相容、嗯。但直到后面他爸理解他的做法，哦、然后 Grace Daisy 也理解他爸对他就是。就是担心他的那个感觉，当那个画面呈现一出来，慢慢融合在一起的，就是太唯美了，你知道吗？在在那个情况，就是我觉得很棒的地方是，他他没有给你一个很既定的印象，因为在里面，大家可能会觉得说，哦，蓝色就是代表冷，嗯，红色可能就是代表温暖，但他在里面，他可以用蓝色呈现温暖感觉，嗯，对，他可以用。红色来呈现冰冷的感觉，这是我觉得这部电影美术设定也是很屌、很厉害的地方。就是我看到后面会觉得，哦，原来还就是你还尝了这一手这样的感觉，然后也跟他们角色细腻的，就是这个本身 Gwen Stacy 这个细腻的性格是有呼应的，嗯，然后我就觉得很棒，尤其是，呃，尤其是原本他跟他爸。就是中间你会发现，哇，慢慢两个融为一体。对，它颜色有这样子。对，然后你就发现，这个时候他们已经互相了解彼此了。
2: 嗯,嗯然后我
0: 觉得就是很棒。另外，我觉得大要提醒大家注意一个数字，它电影里面有一个数字叫做四十二。啊，对。然后我觉得大家需要特别去注意这个数字。然后，我觉得我现在可以跟你讲说这个彩蛋是什么。因为这其实跟电影其实有一点点。那我
2: 觉得他蛮细，他蛮到最后才会。对对对。如果你没有思考，会到最后才知道这件事。对，
0: 没错。可是有些人可能没有关注那个那方面。嗯。我可以先直接跟你说，四十二号这个数字它代表的是什么？它代表的是呃，美国职棒大联盟，美国的 N L B 第一位打第一个黑人，第一位打上 N L B 的选手，然后他背号是四十二号，叫做 J K. r o b i n s o n 至今为止，四十二号这个号码，在各队都是退役，没有人穿四十二号。哇，由此可知，这是他的伟大。同时，他黑人的角色也是呼应到 Miles 这位也是黑人的蜘蛛人。也、嗯、是因为，其实，在这部电影，你呃，可能大家不是很了解这件事，就是，其实在美国有部分声音就是认为 Miles 他是黑人，黑人的背景。有点太政治正确，嗯，但其实漫画本来就那样画，并不是说可以安排他成为黑人的。
1: 你说小美人鱼？对，類似呃、類似那个類似文化呢不一样，但我觉得他这个就
0: 是没有刻意，完全非常自然。他原始的设定就是这样。对，對他原始的设定就是这样。然后他用了四十二号这个数字来，就是呈现说，嗯，他跟迈尔斯一样，就是那一位秋真万，嗯，就是他们都是一样特别的，对，你知道吗？然后我觉得在里面。还有一个小细节，因为我本身的，因为我本身的相关，我本來本身就是美术相关的。然后他在里面有一个文艺复兴的一个反派，然后呢，他致敬的是一个达文西的鸟类飞行手稿，他的造型，然后他连呈现出来的方式也是一模一样。因为达文西的飞那个鸟类飞行手稿，它上面的文字他故意写成镜像的，是相反的。嗯、但是他在电影里面呈现出来的时候，哎、欸，他还是相反的。啊，我就觉得哇，也是细节。然后在在它里面有个美术馆的桥段，也是有致敬的一个当代艺术家叫 James Conis， 嗯，刚好也是我这次本学期我自己学校作业，我有做这个艺术家的一个报告，这样很多很多的细节，所以我觉得大家真的可以进戏院好好支持。
2: 对，觉得。你绝
0: 对不会后悔，真的不好看，你来找我
1: ，<笑>真的
0: 不会不好看。哦、我讲成这样了，没错，没错。好，那我们接下来来讲讲看，就是嗯，讲、呃、到电影嘛
2: 。呃、那我应该换我反问你说，如果你觉得像《蜘蛛人》这么的好看、嗯，那你心中的神作的话，就是神作这种定义，你觉得什么样可以定义一部神作？对你来说
0: ，我觉得就是。它不能太抽象，嗯，我觉得可以抽象，但是你要让大家看得懂你在干嘛，你不能就是呃拍的乱七八糟，但告诉说嗯、呃、是你们看不懂，不能这样，你知道吗？你不能乱做，然后大家看不懂就是说，哦，所以你境界不够好，但但我觉得情况在当代其实。还蛮普遍发生的，嗯就
1: 是、就是各种创作上面来说，其实都是这样。就是很多创作者都会说：“哦，你你看不懂我的作品，是因为你,你,你,你不懂艺术
0: 。”然后还有一
1: 个就是我，我我我最不能理解的是，就是、啊、很多创作者就画完一个东西之后，然后就给，然后就用一大堆文字去包装他那个作品。哦、没错，没错。照
2: 片很多人照片就是长这样
0: ，不能强行赋予它定义。你必须这个就是。你在做这个事情的大家，它就是有意义的。它本身你不需要去解是它，它就是有意义的事。嗯，你不需要透过额外其他方式强加上去，对，那会让一切都变得很不自然。嗯，对。而且
1: 看的人就是他自己提出来的的想法跟他的观点、嗯、以及他的心得，跟你的艺术作品结合起来，它还是一个很完整的东西。对，没错、嗯，没错
0: ，因为这就是你嘛，这这就是你生活经验所累积下来的东西。所以你创造出来就会有属于你自己的意义，而不是我今天看到有一个人这样做好像哇很厉害，很多人看有流量，然后我为了去博取眼球，我也去为了成就而去达到成就，嗯，去做这件事情，嗯嗯，所以我觉得好电影应该是需要有具备这样的条件，对，同时我觉得也需要就是达到就是嗯、呃、大家看都可以。在电影里面找到自己想要的东西，不管是解读也好，或者是看法也好，嗯，就是我觉得他的电影有诉说着他自己的一个价值观，但他诉说的价值观，可能导演想表达跟你想讲的可能不一样，你知道但我觉得也没关系，就是有的时候就是这样才好，你知道吗？因为像国蛋之前就有专访过，然后我觉得他讲一句话超屌，就是。之前有他上一个有点是 interview 那种样子，然后就是问说，嗯，很多人就是在就是问就是猜猜测你歌的意义是什么，然后他回了一句超帅的话，如果你没听懂，那就是你听懂了。嗯，然后我就听到这句话，我就是觉得哦，真的是这样，就是我觉得好的作品就是，即便作者本身是本身可能他自己有的目的性，但是。大家都还是可以在这个作品上面得到各自自己的解读嗯。嗯嗯嗯，我觉得这就是艺术最棒的地方。因为
1: 就是大家会说作者意思啊，就是这个感觉，就是你你创作完那当下，其实你已经离开这个作品了、嗯，剩下来的就是给,給自各自解读。对对對,對,对。那而且我觉得各种解读，不管它是好的还是坏的，其实它都是呃成就这个作品的很好的一,、嗯、一部分，对一部分。对。
2: 那好、啊，如果就是。你心中的想法是这样，那你有没有什么想要推荐给大家的 top top three 的？就是你的心中呃，目前到现在前三名的电影，对对。
0: 嗯、呃，我先讲讲我的名单好了。我其实有四部，我觉得大家也要看。哦。第一部我觉得就是《教父》，英文名字叫《Godfathers、嗯》。然后它有三部，我记得。嗯。我觉得这一部就是拍也非常好，但它有点老派，它是一个蛮老的电影，但我觉得就是。经典有流传嘛？嗯，就是他至今为什么还是会很常被拿出提，对、就是，拿出来提，就是,是我记得他是
2: 那个烂番茄的最高的那个，没错，最高评价，最高。而且
0: 他这部电影基本上在电影界有点类似至高无上的存在，哦、對你就是圈内人公公认这部就是很屌的作品，很赞这样。然后第二部我觉得是刀面煞星。然后他是呃，他英文名叫 Scarface。然后他主角，我觉得大家应该蛮常听过。他主角名叫做 Tony m a t a n a 嗯，那应该听很多，然后水歌手都会唱他的名字。自己为什么会唱他的名字？因为他的个性就是他的个性跟背景就是白手起家，嗯，然后做事果断、勇敢，那责任什么的自己承担，完全是一个就是很有 gas 的一个男人。然后我看完《刀面煞心》这部电影，我就会觉得所有人都应该活得如此有担当，这个社会就不会有那么多麻烦，你知道吗？ Oh. 然后在第三部，我觉得是呃阿基拉，阿基拉对阿基拉，然后这部电影呢是呃大有克洋吧，我记得、哎、对对大有克洋导演，然后这一部这一部为什么我会推荐，就是因为它其实是一个超前卫的一部电影。以他的背景时代来说，就算你放到现代，也是超前卫。就是他被很多很多人拿出来致敬，甚至你现在看到很多科幻片的大导演，都是看阿基拉得到的灵感。所以你就知道这位导演他在当时是多么的先驱，完全就是先驱等级。他这我跟而、欸、他可以说他就是他是先知了。对，他在里面有预言好多,多好多好可怕。我现在讲起来起鸡没错没错。然后。我觉得他的故事剧情没有告初很难懂、嗯，但我觉得，對對對對但我觉得他带来的是更多，告诉大家要反思这件事情，嗯嗯,嗯没错、嗯，我觉得他整部片在传达的理念就是要反思，对对，要好好想想自己在干什么，这样子、嗯，因为我们很多时候活着，我们很像其實像尸体一样而已，嗯嗯,嗯，而且即使即使是抛开剧情这部分，它的作画风格，在那个动画技术没那么好的年代，嗯，每一张每一张手画。对，能够达到那个样子的效果，很夸张，很夸张、嗯，没错。而且在题外话讲一下，就是有很我像前面讲的，他很多他造就了现在很多科幻电影的致敬，就是启发很多人。像看 a n y West 有一首歌叫《Flashlight》，嗯，他 MV 也是致敬阿奇阿基拉的，就是金田在骑摩托车的那一段，嗯他、嗯、的、嗯、MV 里面也是有一段，就是我就是骑红色摩托车然后闪过去那种感觉。嗯还是我后面开始认识到越来越 多， 就是 哇， 真正的艺术的时 候， 就发现这些都是有共通点的。嗯， 然后我觉得很棒。然后当然你们说三个 嘛， 但我觉得到后 面， 嗯， 我还想额外推荐一部叫做对《Bonus》， 但我觉得这部这部这部电影叫做《斗争俱乐部》（Fight Club）。然后我觉得这一部是大卫芬奇拍 的， 我记得没错 吧？ 大卫芬奇。然后我，我其实第一看小时候第一次看是在电影台上面看，嗯，我其实有点没看懂，但直到我我我年纪就是越来越增长，我在看，我发现，哇，这部电影是你不同年纪看都有不同的感受，嗯，而且尤其是里面会玩一些很诙谐、很那个黑色幽默的部分，我觉得很棒。像它里面就有讲，就是哦，加入斗争俱乐部的唯一规则就是不能跟别人说。就是斗争俱乐部，但后面却越来越多人加入，<笑>我就觉得，这好像是你就是导演有点在嘲讽自己啊那种感觉。哦、尤其是、嗯，呃，他其实整部片，你到后来我，我以我现在理解程度来看，他其实拍得非常的 c 嗯，拍得非常的莫名其妙，嗯、但就是因为如此夸张，才又跟贴近现实的荒谬。我觉得我会推荐这部电影，是因为嗯这个原因，它同时也是在反讽，就是当代物质欲望过高社会。嗯
1: ，好，那呃这一集只是说挺精彩的。呃，方方面面，你们这些想听我们聊电影的，应该可以在这一集过过瘾。是塞满你的脑袋，对，塞满。我觉得这一集可以慢慢听，就是不急着一次把这个听完。你可以把这些作品都看完之后，然后再回来听这一集。我觉得你可能会有更多更多不一样的感受。嗯、然后，希望如果你们有更多感受或者更多想法，想要跟我们交流的话，都欢迎你们就是直接私讯给我们就可以了。这样，那因为。只能说话太多，然后我们等下还要再继续录下一集，我们这一集就先到这边。那之后如果有更多机会，或是有更多有趣的呃想法的话，我觉得还可以再继续录相关的话题。这样、嗯，那以上呢就是第五季我们推终于推出了一集，就是跟电影相关的，然后而且聊的还蛮有趣，就是不枯燥乏味，然后也蛮全面的一集。这样，好，那。这一集节目就到这边喽。OK， 那先谢谢我们这一集的来宾赖冠良，谢谢谢谢。然后我们节目在呃各大 Podcast 平台 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 等平台上面都可以收听到我们的节目。嗯、然后第五季呃已经开跑了，所以也欢迎大家就是继续收听，然后订阅我们，然后给我们五星好评，嗯。然后如果就是有什么电影公司，然后想要就是我们帮他配，而<笑>是要是我们公关票的话，都非常欢迎欢迎。欢迎。对，但是一次要寄三张啊，谢谢，好，谢谢，谢谢大家。最好还有周边啊，没错没错啊，海报啊，对对啊，但是海报质感、啊
0: ，海报质感要好啊，没错没错，好错
1: ，谢谢大家，嗯、我们自己就这边喽，拜拜。